0: A discussão sobre as relações étnico-raciais no Brasil tem sido amplamente discutidas como um dos eixos das políticas de ações afirmativas. Essas, por sua vez, não constituem matéria recente ou inaugurada por qualquer boa vontade governamental. Trata-se de uma luta histórica que terá como ponto de incursão a década de 1990 ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, Quando da criação de um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, que, como orientação, definia ações afirmativas, entre aspas, definidas como medidas especiais e temporárias, vírgula, tomadas pelo Estado, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e de outros. Brasil, 1996 Página 10 é o plano interministerial do Fernando Ricardo. Essa frase: Vejam, nós estamos dizendo que as lutas históricas começaram na década de 1990. Entretanto, todo o arranjo de normativas no Brasil é, dá-se a partir desta década com é, a gente pode dizer com maior organização. A promessa de inclusão social por meio de ações afirmativas, embora defendidas por inúmeros acadêmicos, visto o número crescente de universidades públicas que aderiram ao seu norteamento por uma indutividade, gera muitos olhares e pode fazer com que muitas lutas históricas sejam arrefecidas pelas pelo processo de consentimento dado ao que deveria ser um direito extensivo para todas as pessoas. Dizemos isso porque ações afirmativas é é, como uma espécie de permissão ou mesmo outorga, ela não contempla todas as pessoas, todos os grupos é, socialmente marginalizados. Se a gente for pensar é, quanto é possível que um grupo de pessoas ingresse em determinada instituição educacional em detrimento de outro percentual muito maior que está fora. Robsbaw é esse respeito quando de sua crítica ao neoliberalismo ele fala sobre a luta pela destruição, o rompimento definitivo definitivo com os preceitos neoliberais. Isso tem muito a ver com os preceitos neoliberais dentro é, de um, uma, uma, um olhar que quer tolher a tarefa universalizadora. Ele diz assim, ó, para todas as pessoas que se importam com as tradições e as convenções de lei e civilidade de liberdade, de responsabilidade e de valores sociais que agora estão sendo gradualmente estrangulados, estrangulados e arrefecidos por conta de desmobilização daquilo que deveria ser muito mais amplamente alargado. Vejam, eu não estou colocando aqui que sou contra as políticas de ações afirmativas, eu coloco que elas são ponto de partida para uma luta maior. Importantes para que o processo de ingresso a populações excluídas, que anteriormente não se fazia, se fazem agora, por isso elas são importantes. Mas elas não são importantes ao tal ponto de que estejam acomodadas no próprio sistema e que não precisemos mais dar os próximos passos, de buscar universalização para todos os grupos sociais, no momento, no momento em que a discriminação positiva não, não mais exista, e que possamos ter igualdade para todos, sem nenhum, processo, nenhum tipo de uh, ação que privilegie um grupo em detrimento de outro, ou que tente corrigir uma dívida histórica cometendo outra dívida Social, uma dívida política uma dívida econômica sobre outros grupos. A correção da dívida histórica não pressupõe a manutenção das desigualdades ad infinitum, como, política neoliberal, como a política neoliberal pretende, mesmo que seu discurso seja de negação desse caminho. Antes, desaliena e aponta a universalização não simplesmente como a inclusão de alguns, mas como a naturalização do direito à democratização e à humanização. Coloco isso entre aspas. A graduação do estrangulamento e o caráter ideológico do neoliberalismo produzem um estado de letargia e convencimento Diluindo as tensões de movimentos reivindicatórios por conta da proposição de uma sintonia dos interesses humanos e quebra dos limites das oportunizações sociais, parecendo válidas e suficientes frente à exigência do próprio mercado. As instâncias ideológicas em sentido restrito estão presentes de forma enfática, na Universidade Brasileira, encabeçadas por acadêmicos que se omitem da crítica a essa situação e como se não bastasse empreender estudos para analisar o grau de sucesso ou experiências exitosas a partir do modelo neoliberal, corroborando para a manutenção dos arranjos político e social, como um avanço que deve ser continuado, em vez de criticar dizendo que foi um processo importante, mas que agora é necessário o um próximo passo, Observa-se que o conjunto ideológico da classe dominante não encontra qualquer resistência para sua generalização com medidas necessárias, urgentes, e que nenhuma outra afirmativa se mostre mais coerente ou mais propícia para sua implementação, uma vez que supostamente comporta os anseios dos grupos dominados. Por outro lado, o um movimento de resistência pode e ganha maior robustez quando orientado para a sua ampliação e discussão de seus significados e propostas para se pensar a universalização como encaminhamento legal e a, e a luz da justiça social é, se entendemos que algumas ações focalizadas elas se mostram é, apropriadas oportunas elas não podem ser já o caminho de chegada, elas são ainda o processo e, como o processo deve ser pensado, deve ser objeto de discussão para todos e todas os brasileiros e brasileiras do Brasil, negros, indígenas, pardos, brancos. Não é a questão da identidade somente, mas é a questão das diferenças. E nas diferenças, temos que buscar a única coisa que pode nos aproximar, que é o direito a ter direito de uma maneira muito mais abrangente e universalizadora.